1: Biết tất là gì?
0: Là nghe xong biết
1: lương ấy lương đã đi đâu?
0: Tiền lương không tự sinh ra cũng không tự mất đi. Chúng ta chỉ bị phim màng túi mà thôi.
1: Chi tiền trước cho một món đồ nào đó có phải là đầu tư không?
0: Nuôi chìa bản thân và lạm phát lối sống chỉ cách nhau một bước chân nhỏ.
1: Chính những thứ nâng cấp nho nhỏ trong đời sống mới là thứ mà khiến chúng ta tốn kém.
0: Có thật là có chi thì mới có thú. Chào mừng tất cả các bạn đang quay trở lại với Bít Tất. Mình là Diệp Khoa hiện tại là biên tập viên tại Vietcetra. Và bạn đồng hành quen thuộc của mình vẫn là Bích Hồ, cũng là biên tập viên tại Vietcetra. Thì um, hôm nay chúng ta sẽ bàn một cái vấn đề mà rất nhiều bạn trẻ quan tâm. Đó chính là vì sao đi làm lương thì tăng nhưng mà vẫn rất là nghèo.
1: Chắc là anh Khoa đang nói đúng cái vấn đề của em luôn á. Mình đang cuối tháng nè xong rồi à, cũng à, sắp được nhận lương. Nhưng mà lúc nào trong tim của em luôn có những người bạn hỏi là mặc dù mới nhận lương nha, nhưng mà sẽ hỏi rằng là khi nào mới được nhận lương tiếp.
0: Ừ cái khoảnh khắc đó giống như là mình vừa được à, bước lên nhận giải thưởng Sau khi mình bước xuống liền vậy đó. Vừa đầy túi xong cái quảnh mặt đi là túi cũng không còn gì.
1: Thật ra trong tiếng Anh thì tụi mình có một cái cụm từ đó là Henry. Tên Henry nghe giống như tên một người đúng không? Nhưng mà thật ra là không, đâu nó là cụm từ viết tắt của cái cụm uh, high on not rich yet có nghĩa là thu nhập cao nhưng mà chưa giàu đó. Thì uh, cái cụm từ này theo các chuyên gia thì Henry là những người mà thường là ngoài 30 tuổi rồi. Họ có một cái thu nhập gọi là 6 chữ số là ừ. trên 100.000 đô một năm. á ừ. Ở Việt Nam mình khoảng tương đương bao nhiêu ha?
0: Khoảng hơn 2 tỷ.
1: À, nhưng mà Bích nghĩ với cái mức thu nhập trung bình ở Việt Nam thì có thể là mấy trăm triệu một năm. Chứ không cần đến cả hàng tỷ mới gọi là giàu đâu, ừ. là thu nhập cao đâu. Thì uh, những người này họ thường phải rất cố gắng để có thể cân bằng giữa cái thói quen chi tiêu và tiết kiệm và kết quả là Lúc nào họ cũng phải chạy theo một số tiền nhất định để họ có thể tăng thu nhập liên tục để có đủ cái mức chi tiêu của mình. Và còn xa lắm mới có thể chạm tới được cái mục tiêu tài chính mà họ đã đặt ra. Ừ.
0: Mà nói chi cho xa, ở Việt Nam cũng có khoa nè, là một cái bằng chứng cho việc một người đi làm 5 năm. Lương thì cũng cao hơn trước rất là nhiều rồi, nhưng mà kiểu cuối tháng mình vẫn cảm thấy như là cái cảm giác hết tiền nó lúc nào nó cũng có trong cái suy nghĩ của mình hết. Mà nó không chỉ có trong đầu đâu mà nó còn có trong tài khoản nữa Mình nhìn là mình biết tiền mình nó đang vơ dần đi Thì uh, trong công ty Khoa cũng có một cô bé tên là Mai <cười> nhắc tới bé này Khoa mắc cười lắm Tại vì con bé này là giống như là cái signature Cái mà dấu hiệu nhận dạng của cô này là Có lương xong là sẽ la lên cái câu là Ở trời em lại hết tiền rồi Và không chỉ có Mai mà Khoa Mà cũng còn rất là nhiều bạn bè xung quanh mình đó, Họ cũng rơi vào cái tình trạng là Lương xong thì cũng không biết là đã đi đâu luôn và một vài người thì họ cũng nhận ra là họ có lương mà họ trả tiền cho thẻ tín dụng là trả xong là cũng thành giống như vô sản không còn gì trong tài khoản cả.
1: Nhưng mà tính ra thì lương gọi là cái mức thu nhập trung bình của mọi người đều có thể tăng lên vậy thì mình nói cái chữ nghèo ở đây cũng phải định nghĩa lại một chút chứ không hẳn nghèo ở đây không phải là không có quần áo mặc, không có không ừ. có đủ ăn đủ mặc gì hết.
0: Giống như, như là mình tự cảm thấy là thiếu thốn ấy chứ không phải là so với những cái người mà thu nhập họ thấp rồi ừ. họ không có cơm ăn áo mặc. Ừ.
1: Thì đây, mình nói là một chút ha, vậy thì nghèo ở đây có nghĩa là cảm giác mà khi mà mình cầm một cục tiền trên tay nhưng mà sau đó nó cũng mất đi nhanh chóng Bởi vậy chắc có lẽ là mình hay có mấy cái lời chúc Tết đầu năm là chúc bạn uh, tiền nhỏ giọt uh, tiền, tiền ra rỉ trả uh, Ừ, uh, tiền uh, ra như uh, nhỏ tiền giọt cà phê thì đó vào nước
0: sông cuồn cuộn tuần, tiền ra thì nhỏ giọt thôi như cà phê phin đúng không? Ừ,
1: uh, thì đó, thì nghèo có nghĩa là mình uh, cảm giác làm nhiều mà không giữ được nhiều nè, rồi có quá nhiều thứ chi trả Ừ
0: uh. uh. À, vậy nên đó, là khoa nghĩa lương cao mà vẫn nghèo thật ra không phải là câu chuyện về thu nhập đâu Mà là có vẻ như nó nó đang nói về cái cách mà chúng ta sử dụng đồng tiền á ừ.
1: à, Như lúc nãy mình có nói là tiền không tự nhiên mất đi Mà là mình tự nguyện cho nó đi mà mình không không biết thôi Kiểu giống như một cái vòng á mình kiếm được tiền xong rồi mình làm mệt quá Xong rồi mình lại tiêu tiền đó một cái gì đó để cho mình thoải mái hơn Xong rồi mình lại đi kiếm tiền tiếp
0: Ngoài ra thì còn có một số bạn thì những bạn này hết tiền bởi vì họ theo đuổi một cái lối sống sang chảnh. Đó là chi tiền cho quần áo, chi tiền cho ăn uống những nơi thật là đẹp, rồi một cái phong cách sống thật là xa xỉ, xa hoa. Và mục đích của những bạn này thì cũng giống như Bích nói là họ họ xem việc chi tiền cho bản thân như là một dạng đầu tư. Thì cái đầu tư ở đây của họ là đầu tư về cái cảm giác tin cậy. về một cái hình tượng sang xịn mịn thì xã hội sẽ đón nhận cái hình tượng đó nhiều hơn là so với việc là Uh, một người quá là đơn giản xài xóa
1: mà đôi khi mình không có tự nhận mình không có tự cảm nhận được chuyện đó đâu em nghĩ là có những cái chi tiêu như là hồi xưa mình uống cái ly cà phê có hai mươi ba ngàn chẳng hạn như sau này mình vô starbucks hay là mình uống những cái quán sang trọng hơn 50-60 thì những cái sự chênh lệch đó
0: nó không nhiều đúng không ừ nó
1: không nhiều nên mình không có cảm giác rằng là uh, mình đang hình như là hơi quá tay một chút chẳng hạn ừ. Ừ. thì em nghĩ là những cái chi tiêu mà nó bé bé như vậy thì mới có chính là những cái thứ mà dễ khiến mình đi vào cái con đường gọi là lạm phát lối sống ừ.
0: Khoa đã từng có một lần là mình ghi lại tất cả những cái khoản chi trong ngày của mình lại và cuối tháng mình cộng thử để xem là mình chi bao nhiêu á Thì thật sự là nó rất là nhiều luôn Nó từ những cái việc nhỏ như là mình đi làm đi bằng Grab nè, buổi sáng giá khác, buổi chiều giá khác có khi tăng lên Rồi hôm nay mình không có ăn cố định, đồ ăn nhà đâu, mà mình ăn quán này quán nọ, rồi bạn bè rủ, ăn xế, rồi mua đồ Shopee, mua này, mua rất là nhiều thứ thì đến cuối tháng mình cộng lại thì mình mình cứ tưởng là mình sống hàng ngày chỉ với một mức chi tiêu cố định thôi là khoảng bao nhiêu đó nhưng mà thật ra là mình chi rất là nhiều và đến cuối cùng mình cộng lại thì mình thấy là trời ơi tôi không nghĩ là tôi chi nhiều đến như vậy
1: ừ, nhưng mà có khoảnh khắc nào đó khiến anh tự nhiên uh, ghi lại chi tiêu không bình thường thì anh ở theo kiểu là theo dõi hàng ngày hàng ngày luôn hay là sẽ tầm một cục tiền đó xong rồi chia ra là ví dụ như là tháng này mình tiêu trong khoảng năm triệu này thôi thì tiêu cái gì cũng được thì kiểu kiểu vậy
0: Ừ, thật ra là chưa có bao giờ gọi là chia tiền ra để sử dụng hết ấy. Mình chỉ biết là mình ý thức là ok tháng này mình đã nhận lương rồi Và mình có một cục tiền cũng kha khá trong tài khoản Và mình cứ tiêu xài thôi Rồi mình lại nghĩ là cuối tháng mình lại có nữa Cho nên là cái việc mà ghi chép cẩn thận ấy thật ra nó nó không có diễn ra thường xuyên đâu Chỉ khi nào mà mình cảm thấy thật sự là mình có một cái khoảnh khắc nào đó Mình thấy mình chi hơi nhiều hơn mức bình thường á thì mình mới bắt đầu nhớ lại mình coi là mình còn bao nhiêu mình mới bắt đầu ghi ghi này nọ thôi
1: ừ. Thực sự là phải nói là cái chuyện mà lương mình tăng xong rồi mình chi nhiều hơn á, Nó đến rất là tự nhiên Bởi vì cảm giác rằng là khi mà lương mình thấp thì mình phải sống khổ sở như vậy rồi Tại sao khi mà lương mình tăng lên thì mình không tự thưởng cho bản thân một chút Và tới mãi sau này thì em mới để ý rằng là Đôi khi cái thông điệp ở trên truyền thông hay là trên những cái trang mạng xã hội Hay là bạn bè xung quanh mình á có nói rằng là phải biết yêu thương bản thân mình hơn, chi tiền ra và mình chăm sóc bản thân đi thì nó cũng đâu có sao đâu. Ừ, nên là khi mà mình đi tìm kiếm hiện trải nghiệm mới, những cái món đồ mới mẻ hơn thì mình cảm giác rằng là nó thỏa mãn cho mình cái gọi là một cái nhu cầu gần như là cốt yếu của con người. Ừ. Là luôn luôn tìm kiếm sự mới mẻ. Thì cái đó nó thuộc về gọi là mặt sinh học luôn á. Do hồi xưa tụi mình khi mà mình thời săn bắt hái lưỡng mình phải đi ra ngoài môi trường để mình tìm hiểu xem xung quanh có cái gì mới, có cái những cái hiểm nguy nào. Ừ. Để mình biết mà mình né Nhưng mà bây giờ cái sự tìm hiểu những cái giá trị mới đó Nó không còn ở cái mặt là Đi tìm những cái tác hại nữa ừ. Mà là đi tìm chỉ thuần là cái cảm giác Có cái gì đó mới trong cuộc sống ừ. của mình thôi
0: Thì thật ra là túi tiền của mình Bị đe dọa là bởi vì chúng ta biết quá nhiều thứ thôi Biết ngoài kia có Một nơi này cần ừ. phải đi Biết cái trung tâm thương mại nó đang sale Biết cái quán ăn đó có đồ ăn mới Ừ. Mà nếu mà mình không biết thì mình cũng đâu có phải đi đến đó để mình chi tiền đâu Cái ham muốn của mình nó đâu có dâng lên để mà ừ, mình, mình chi ra đang. Còn giờ là mình có quá nhiều kênh phương tiện truyền thông Và hằng ngày mình va chạm với rất là nhiều thứ hay ho thú vị Mà ừ. trong khi tôi lại đang có tiền trong tài khoản nữa chứ Thì tại sao tôi lại không thử đúng không?
1: Công nhận cái này có thể so sánh rất là rõ khi mà mình ở dưới quê mình lên thành phố luôn á ừ. dưới quê thì mình có thể là mình vẫn đi tiền cái sự mấy mẻ Nhưng mà nó không nhất thiết phải là đi tiêu tiền đúng. Ừ, còn lên thành phố thì cái gì mình thấy ở đâu cũng phải rút tiền ra, ra khỏi nhà là phải mất tiền rồi.
0: Nó có quá nhiều dịch vụ để mình phải trải nghiệm phải chi.
1: Em nghĩ là có một cái gọi là trong kinh tế học, đó, tài chính cá nhân thôi thì có một cái cụm từ là kế toán nhận thức, mental accounting thì cái cụm từ này nó có nghĩa là mình thường có cái xu hướng tin rằng là cùng là một triệu đồng mà mồ hôi sâu nước mắt mình tự kiếm ra với lại một triệu đồng là cái tiền mình được cho hay là tự nhiên mình được tặng thưởng nó khác nhau nên ừ. thành ra khi mà mình mình được thưởng cái số tiền một triệu đó thì mình sẽ dùng vào cái mục tiêu à, mua sắm hay gì đó nó dễ dàng hơn ừ. còn khi mà mình đã bỏ tiền ra mình rất là khó khăn để mình kiếm được cái số tiền đó thì mình sẽ cân nhắc hơn mặc dù mình tính để tính lại thì vẫn là một triệu thôi chứ nó không có khác gì cả
0: ừ. Ừ. Vì giống như là con người bị rơi vào cái vòng xoáy, hy sinh, hy sinh ở đây là thời gian, công sức của mình. Sau đó sẽ nhận được một cái phần thưởng có thể là tiền lương hoặc là phần thưởng, commission, thêm cái phần mà mình đạt KPI hay gì đó. Có
1: giá trị cảm xúc nhiều hơn mặc dù là một triệu nhưng bên một triệu bên này có cảm xúc nhiều hơn. Đúng
0: rồi và mình sẽ sẵn sàng mạnh tay hơn cho cái phần thưởng đó của mình.
1: Hay là có bây giờ mà anh Khoa mua một cái món đồ nào đó. Để thưởng cho mình để có động lực không Em thấy có nhiều như là những người bạn xung quanh em Có những bạn là bây giờ mình làm khổ quá rồi Hay là mình mua một chiếc xe mới xịn hơn đi Để mình đi làm tự nhiên mình thấy có Cái gì đó nó có động lực hơn để mình đi kiếm tiền Hoặc là những người họ đi vay nợ ừ. Nhiều người nghĩ rằng là mình phải có nợ Thì mình mới có quyết tâm kiếm tiền hơn Thì ừ. có bao giờ mà anh vay một cái gì đó Mà anh cảm giác rằng sau khi vay xong Thì nó không thực sự xứng đáng không Hay là sao ừ,
0: Khoa thì chưa bao giờ đi vay tiền của ai hết nhưng mà mình có cái cảm giác như bích hỏi hồi nãy là khoa có chi tiền để mua những thứ tạo động lực cho bản thân mình chẳng hạn như là khoa thấy nước hoa khoa mua nước hoa rất nhiều và càng ngày càng thấy mình mua nhiều những năm trước thì chỉ mua vào sinh nhật một chai thôi còn trong năm nay đã mua tới ba bốn chai rồi tại vì khoa nghĩ là khi mà mình mình đi làm mình thơm á, thì người ta thích mình thì mình công việc nó lại tốt hơn cho nên mình nghĩ là nó không chỉ là một cái phần thưởng cảm xúc cho mình đâu, mà nó còn là một cái công cụ để mình có vẻ như là mình tự huyễn hoặc là nó sẽ giúp mình tốt hơn. tốt hơn, công việc tốt hơn. Còn mà mượn nợ để tạo ra một cái gọi là người ta trong kinh tế người ta gọi là đòn bẩy á, ừ. thì khoa không có bẫy mình bằng kiểu đó. Sợ mình sập luôn quá, chứ không có trời lên được. Ừ.
1: Có cái món đồ gì đó mà anh, bởi vì anh cảm thấy là bạn bè anh có xong anh cũng muốn mua.
0: Thật ra là có cái cảm giác đó, đó là mua nhà. <cười> kiểu như thế các bạn xung quanh tụi nó cứ... Đăng lên là, ôi, đây là căn nhà đầu tiên của tôi, à, đây là cái ban công triệu view mà tôi rất là yêu thích Bởi vì tôi đã có nó sau bao năm ước mơ chẳng hạn, thì mình thật sự là mình cũng bị phô mô, mình sợ Nhưng mà tại vì cái khoảnh khắc đó mình cảm thấy là họ mua và mình tạm gác cái mong muốn nó lại Nhưng mà vì có một vài cái kế hoạch tài chính mà mình hoạch định trước đó rồi á Hình như là nó cũng hơi may mắn đó là nó ngăn cản cái cảm giác mà phải thôi thúc mình mua một căn nhà mới cho nên mình không có thực hiện cái dự định đó.
1: Cái chuyện mà mình vô thức so sánh bạn bè rằng là họ có nhà có cửa đôi khi nó sẽ khiến mình muốn mua những cái món đồ trang trí nhà cửa cho nó đẹp hơn. Để có thể bằng bạn bằng bè cái nhà của mình có thể không bự nhưng mình vẫn đẹp như họ.
0: Hoặc là ừ. nó còn mang một cái ý nghĩa khác là làm cho mình có động lực đi làm nhiều hơn. ấy. Bích ừ. có bao giờ trải qua cái cảm giác là mình tự hỏi mình đã cố gắng nhiều như người ta chưa? Để có được một cái mức chi tiêu nhiều hơn á.
1: Có chứ, chẳng hạn như nhiều khi em thấy có những người họ 30 tuổi mà mua được hai căn nhà cho ba mẹ Thì mình nghĩ rằng là cái này là họ làm việc tới mức nào để họ có thể đạt được cái con số đó, họ có thể làm được cái chuyện đó Thì hôm qua em cũng vừa phỏng vấn một chị luôn Thì chị có nói rằng là chị gần như là gọi là siêu tiết kiệm á ừ. Ngủ thì phải ngủ, vợ chồng có con rồi thì phải có cái ghế sofa mà gọi là bật ngửa ra để làm cái giường luôn á hoặc là phải trải trăn nệm dưới đất để mà nằm ngủ chứ không hẳn là được một cái giường bình thường nữa. Nhưng mà sau bao nhiêu năm đó tiết kiệm ra thì cuối cùng chỉ mới được cái nhà đó. bị ừ. Ừ. cực quá ha. Ừ. Thành ra những cái gì mà kết quả nó sớm nó không hẳn là như mọi người nhìn thấy đâu mọi người.
0: Ừ. nó đi cũng phải nói lại là không phải ai chi nhiều tiền thì cũng sẽ hết tiền đâu nha sẽ có một vài cái trường hợp á, ngoại lệ mà mình nên đề cập một chút đó là có những cái việc chi ra một số tiền lớn số tiền nhiều nhưng mà nó không có gây cho mình bị hết tiền đầu tiên phải nói đến là việc là mình chăm sóc và cải thiện sức khỏe tinh thần tại vì ừ. um, nó nói một cách nó hơi sách vở một chút đó là khi mà mình chăm sóc cho tinh thần của mình sức khỏe của bản thân mình á, thì mình mới có cái nền tảng để mình tiếp tục làm việc lao động đúng không rồi mới có thêm thu nhập mới còn nếu mà bỏ qua cái phần tinh thần á, thì tinh thần mình mà xuống thì mình cũng đâu có thể có năng lượng để mà mình kiếm thêm tiền đâu cái việc mà đầu tư cho sức khỏe tinh thần á, là việc rất là tuy nó khá là tốn kém đó ừ,
1: em như, nghĩ là tốn kém ừ, một thời gian nhất định thôi đúng, có thể sau đó mình sẽ
0: ừ, ừ, nó sẽ tạo cho mình một cái nền tảng vững vàng hơn cho mặt cảm xúc của mình ừ. còn cái thứ hai mà chi nhiều tiền nhưng mà không có hết tiền đó là thu nhập cao hơn mức chi tiêu thì um, bích nghĩ sao về chuyện này
1: thu nhập tăng hơn mức chi tiêu ừ, ừ thì đúng là em thấy có những người bạn như vậy họ theo kiểu là thấy nó xài tiền liên tục luôn nhưng mà nó không bao giờ nó than hết hoặc là như trong nhà mình có một người gì như vậy luôn thấy chi tiêu rất là thoải mái nhưng mà bởi vì gì làm việc rất là siêng năng cực lực suốt tuần luôn thành ra thu nhập tăng lên rất là nhanh hoặc là cái hiệu suất làm việc của họ tốt á vì lại họ làm việc ít nhưng mà lương họ cao hoặc là thu nhập họ cao đi thì cái chuyện mà họ chi tiêu nhiều thì nó cũng không ảnh hưởng gì cả đó là cái lối sống họ chọn còn có những người họ không muốn làm việc quá nhiều nhưng thì họ phải giảm chi tiêu lại Ừ.
0: Hoặc là có một số người đã tiết kiệm được một số tiền cần thiết Và đây là thời điểm để họ tiêu ừ. dụng
1: Ừ, có một người chị cũng nói với mình rằng là Mình có hỏi chị là bây giờ làm sao Để mà chị có thể gọi là quản lý chi tiêu Thì chị mới nói với mình là không nhất thiết phải là phải Chi tiền theo các lọ gì đâu ừ. Như là mấy cái nguyên tắc 50, 20, 20 gì đó Mà chỉ quan trọng là cái thời điểm đó Mình ưu tiên cái chuyện gì Chẳng hạn như là mình cần tiền gốc Mình cần tiền nhiều để làm để Sau 2 năm, một năm, hai năm mình đạt được cái mục tiêu gì đó Thì mình tập trung, mình làm việc còn nếu ừ. thời điểm này mình cảm thấy rằng là mình không có ổn về mặt tinh thần hay gì đó thì mình cho phép tối thiểu vài tháng đó thì mình có thể chi tiêu để thỏa mãn đời sống tinh thần của mình ừ. tập trung vào trải nghiệm chứ không nhất thiết phải là lúc nào cũng phải tặng tiện suốt như vậy hoặc là
0: đôi khi mình chi cái phần chi tiền đó là tiền nhàn rỗi của mình ấy có một khoản nhàn rỗi thì mình có thể tiêu xài nó thoải mái hơn
1: ừ. gọi là số tiền khẩn cấp á hả
0: khẩn cấp là khác nữa còn nhàn rỗi kiểu như là thay vì đem đi đầu tư thì tôi chỉ đơn giản là tôi đầu ừ. tư cho bản thân mình bằng quần áo và ăn ngon, bằng du lịch thôi ừ. và nó không ảnh hưởng gì tới cái việc uh, những cái khoản khác ừ. thì uh, lỡ mình chi quá tay trong cái tiền nhàn rỗi thì nó cũng không có ảnh hưởng quá tiêu cực đến cái sức khỏe tài chính nói chung của mình á.
1: Ừ. Thật ra em cảm thấy là dạo gần đây mình cũng đang mắc một cái uh, cái lạm phát lối sống á thấy chi tiêu nhiều hơn đi ra ngoài nhiều hơn, rồi à, mua sắm nhiều hơn, sắm đồ, gọi là mắc hơn, cao cấp hơn so với thời trước. Nhưng mà như anh khoai nói thì có thể là có những cái trải nghiệm nhất thời và có những cái trải nghiệm có tính dài hạn.
0: Ừ. Thì không có ai cấm mình chi tiền cho bản thân hết. Mình ăn ngon, mặc đẹp thì ai cũng thích mà đúng không? Tuy nhiên thì có những cái trải nghiệm mang đến cái cảm giác nó thỏa mãn hơi ngắn, kiểu sau một bữa ăn là mình cũng tiêu hóa nó hết thôi một bộ đồ mới thì cũng mặc một lần cái sữa mới nó cũng thành đồ cũ thôi thì nó khá là ngắn thì trong khi có những thứ khác dài hơi hơn chẳng hạn như là mình đầu tư cho một ngôi nhà riêng của mình chẳng hạn thì những cái khoản chi đó nó vẫn tạo cho mình cái cảm giác thỏa mãn nha nhưng mà nó long thơm hơn nó lâu đời hơn nó lâu hơn nó có mình có thể ở một cái căn nhà mười mấy hai chục năm đúng không thì cái ở đây không phải là việc mình chi tiền mà là mình chi cho cái gì để cái giá trị đó mình sử dụng được lâu thôi Nó riêng về trong cái lĩnh vực làm đẹp Nếu mà gọi là đầu tư dài hạn Thì mình nên tập trung cho các vấn đề cụ thể Tại vì bây giờ nhiều bạn đi ra ngoài Cứ thấy đồ mới là mua thôi Chứ cũng không nghĩ là nó giúp ích cho mình Chẳng qua là thấy đẹp, thấy mới, thấy thơm Thì mua Thì để cho cái việc dùng mỹ phẩm mà nó lâu dài Thì mình mình xem là mình đang gặp cái vấn đề gì Cụ thể là gì Và mình sẽ mua cái sản phẩm đó Để mình có thể nuôi cái làn da của mình được lâu dài hơn Chứ không nên mua những cái sản phẩm Theo xu hướng mình dùng một lần cho biết Hay là quần áo thì cũng ưu tiên những cái món đồ nào mà nó chất liệu nó tốt một chút Và mình có thể mix match làm sao đó để được nhiều kiểu hơn Thì cái giá trị của món đồ nó sử dụng lâu hơn
1: ừ, Có nghĩa là mình vẫn tìm được cảm giác mới lạ đúng Nhưng mà cái hiệu quả thì sẽ lâu dài hơn Đúng cái, cái cảm
0: giác tiêu dùng vẫn có nha ừ. Mình vẫn mua nha Nhưng mà dũng lâu hơn Hoặc là nó đa dụng hơn ừ. Chứ không phải là mua những món để Tại vì thấy trong trung tâm nó quá là xinh đẹp Mình mua về rồi mình cũng để vào tủ thôi trong tủ của khoa bây giờ rất nhiều thứ mình không dùng đến thì bây giờ mình đã rút kinh nghiệm là chỉ mua đúng những thứ mình cần thôi và mình đi ra liền
1: mà cũng nói về chuyện mà đầu tư dài hạn á thì mình nghĩ là mình đặt ra một cái mục tiêu hơi lớn một chút á ừ. thì những cái chi tiêu nhỏ nhặt của mình nó sẽ trở nên gọi là giảm bớt hơn ví dụ mình đặt mục tiêu là mình mua một cái nhà trong vòng mấy năm nữa đi thì uh, nếu mà bây giờ mình không có cái sự đầu tư ngay từ sớm mình không có biết chi tiêu hợp lý hơn thì làm sao thì mình đạt được cái kia mình đạt được cái mục tiêu lớn hơn thì mình nghĩ là cái chuyện mình đặt mục tiêu dài hạn nó sẽ giúp ích
0: Thậm chí ừ. là Khoa nghĩa là mình nên đặt cái mục tiêu là mỗi năm mình được tăng lương bao nhiêu ấy. Ừ. Ừ. Thông thường thì ở các công ty là một trong một lần review lương thì họ tăng khoảng 20% thôi. Nhưng mà đối với các mục tiêu lớn ví dụ như là mua nhà nè hay là đi du lịch nước ngoài chẳng hạn. Thì mình phải xem là cái tiền mình phải tăng lên bao nhiêu phần trăm có khi là trăm thậm chí là một trăm trăm phần hai phần trăm. Thì ừ. bên cạnh cái việc mà đặt cái mục tiêu để đạt về chi tiêu ấy, à, mua sắm thì mình cũng phải... Có một cái chiến lược để gọi là mình được tăng lương nữa. Ừ.
1: Mà đôi khi em nghĩ là chuyện tăng lương nó hiện tại vẫn đang gọi là không phải là cái chuyện dễ. Em còn đang có nghĩa về cái chuyện là thật ra mình không điêu lương được với công ty thì mình đi về mặt thời gian. Cái thu nhập không chỉ là lương đâu mà nó còn là những cái nguồn thu từ những cái công việc khác của mình nữa. Thì mình tối ưu được cái nguồn thu của mình thì có thể là mình sẽ giúp đỡ cho mình trong cái chuyện mình tăng lương, mình tăng thu nhập. Tức là mình tập trung vào cái chuyện công ty nhiều quá thì khi ừ. người ta không tăng lương cho mình thì mình cảm thấy bức bối khó chịu. Ừ. Nhưng mà bây giờ mình suy nghĩ theo hướng khác là nếu mà mình có nhiều nguồn thu nhập hơn Thì cái chuyện tăng lưu hay không Nó trở nên nhẹ nhàng hơn
0: Đúng rồi, đúng rồi ừ. Thì không phải là mình đặt tất cả những nguồn thu nhập của mình vào một nơi, một công ty cụ thể nào đó ừ. Mà mình xem cái lộ trình về tiền nó đến với mình từ nhiều nguồn ấy, nó tăng ừ. phần trăm như thế nào Thì mình sẽ biết là mình đang phát triển cái tài chính của mình ừ.
1: Khi mà nói về cái chuyện mà thu nhập á Có những lúc mà mình cảm giác rằng là tiền mình đang có hàng tháng đó nhưng mà Xong rồi tới một lúc lỡ một ngày mình không còn công việc đó nữa thì sao
0: À ý của Bích nói là cái sự ổn định của dòng tiền về với mình đúng không ừ,
1: Ngay như trong đợt Covid thì chẳng hạn Mình được tăng lương đó, mình tăng thu nhập đó Nhưng mình vẫn nghèo là bởi vì mình không có tính toán những cái sự việc đó xảy ra bất chợt với mình ừ.
0: Ngoài ra thì khoa nghĩ là để cho mình không có vướng vào cái việc lương nó tăng Mà mình luôn cảm thấy nghèo đó, Thì mình nên nghĩ lại cái câu mà mọi người hay nói là Kiếm nhiều tiền thì được tiêu nhiều á Người ta hay bảo là bạn phải tiêu nhiều lên, thì bạn mới kiếm nhiều. Cái vòng lập nó vừa kiếm vừa tiêu, song song với nhau, thì bạn mới được nhiều hơn. Đó. Thì uh, chúng ta nên ngẫm lại cái câu đó nó có thật sự đúng hay không? Hay là mình đang ở trong cái vòng xoáy, bị dẫn dắt và thao túng bởi chủ nghĩa tiêu dùng. Bây giờ Bích hãy thử nghĩ nè. Cái câu kiếm nhiều tiền đó, thì tiêu nhiều, nó có khơi gợi Bích tìm kiếm một thứ gì đó để tiêu xài hay không? Khi mà mình nghe cái câu đó đó. Ừ,
1: đúng. kiếm gì thì mình được tiêu nhiều thì... Cái nó theo một cái sự tự nhiên xảy ra theo bản năng vậy đó nhưng mà đối với bích có những trường hợp mà bạn tiêu bạn kiếm nhiều người bạn tiêu nhiều nó cũng không hẳn là quá xấu đâu tùy vào mục tiêu kiếm tiền của bạn là gì có những người bạn mà bích có một người bạn bạn chọn cái mục tiêu là bạn đi vòng quanh thế giới đi du lịch vòng quanh thế giới và bạn kiếm thu nhập gọi là ở cái mức cho phép bạn thực hiện cái ước mơ đó bạn bảo rằng là cái số tiền dư trong cái thẻ nó không có nhiều nhưng mà bởi vì bạn thực hiện được cái giấc mơ đó nên thành ra là kiếm nhiều xong rồi tiêu nhiều nó cũng không ảnh hưởng gì cả
0: Tuy nhiên thì cũng có một vài người Thì họ không có được một cái kế hoạch tài chính ổn định như bạn của Bích đâu Chẳng hạn như là Sẽ có một vài bạn rơi vào cái hoàn cảnh chi rất là nhiều Mình rơi vào cái vòng xoáy chi nhiều hơn làm nha Thậm chí là mình có nghĩ là mình để mình trigger mình làm việc thì mình chi nhiều Thì Bích có một vài cái gợi ý nào mà để cho lương tăng mà vẫn giữ được lại nhiều nhiều không?
1: Về chuyện này hả? Thì chắc mình nghĩ về cái chuyện như mình nói lúc nãy là có những cái chi tiêu là bé bé Nhưng mà thường là sẽ khiến cho mình đi vào một cái lối sống xa xỉ Thì uh, quan trọng là khi mà mua một món đồ thì mình luôn có sự tính toán xem lại mục đích của mình là cái gì ừ. Ừ.
0: Còn Khoa thì đơn giản lắm Thực hiện một cách rất truyền thống đó là hẹn giờ đồng hồ của mình Đến ngày thứ 7, 11 giờ sáng bỏ ống heo Oh wow ừ. Và mình quyết tâm là tuần này phải bỏ nhiều hơn tuần trước Ừ và mình bỏ cho cũng được mấy tháng rồi đó, hy vọng là cuối năm thì mình có kha khá.
1: Đập heo chung anh.
0: Ok, đập chung cũng được nhưng mà cái này nghe nó có vẻ rất là truyền thống nha. Ừ đúng rồi. Không có cần cái app hay là cái gì hết á. nhưng mà thật sự mình giữ được tiền ấy
1: Cái này hồi nhỏ là mẹ hay chỉ lắm nè, 5.000, ngàn, 10.000 ngàn thôi mà cuối tháng đúng gom không? lại xong tới lúc đầu năm đi học năm mới á, là mình đập ra mà nguyên một cái bịch hồi đó là cái tiền xu á. Đủ tiền để mua sách vở mới nha.
0: Hoặc là cô Thái Văn Linh á, cô mà Sắc Tăng á, cô có chỉ là một tuần các bạn chỉ cần để dành khoảng 20 ngàn thôi Nhưng mà tuần sau á, các bạn thêm 20 ngàn nữa Và cái tuần trước ngay là tuần này 20 Tuần sau 40 rồi 80 Cái tuần cuối cùng của năm á, thì bạn sẽ bỏ được vào ống heo rất là nhiều tiền Và mình cứ tiết kiệm như vậy mình Một tuần có hai hai 20 thì thấy không có nhiều á, Nhưng mà khi mà ngẫm lại tổng cộng cái số tiền mà mình có thì rất là nhiều luôn ừ. Thì um, nếu mà bạn nào cảm thấy mạng xã hội nè Hay là những cái app mà nó không có hiệu quả với mình Thì mình hãy Mua một con heo liền ngay lập tức
1: Có một cái nữa là bớt tiêu thụ mấy cái người ta khoai của lại một chút (cười) Để bớt cảm giác là mình thèm muốn có sở hữu những món đồ đó
0: Không nhìn thì tim không đau đúng không? (cười) Tóm lại là giàu hay nghèo, tiết kiệm nhiều hay ít Là do cách mà chúng ta tiêu dùng Nó hầu như không có lệ thuộc vào bạn tăng lương nhiều hay ít Và tăng lương mà vẫn nghèo có thể trở thành một cái lời cảm thán quen thuộc Ai sẽ là người thấy nó thật sự là vấn đề khi chưa hết tháng đã hết tiền hay phần lớn vẫn cứ than nhưng mà vẫn giữ cái nếu tiêu dùng cũ hay thôi Thì câu trả lời này thì dành cho riêng bạn nha Bạn có than mà bạn không tiết kiệm hay không thì bạn hãy tự ngẫm nghĩ lại cái túi tiền của mình Nhưng có thể giả sử một ngày nào đó ta không còn tiền lương không còn thu nhập thì sao Bạn hãy nghĩ tới một cái ngày mà cuối tháng mình đã tiêu pha rất nhiều nhưng đột nhiên công ty gặp đục trặc một vấn đề gì đó mà họ không chuyển tiền lương cho mình nữa trong cái tình huống đó bạn sẽ giải quyết như thế nào thì khi mà mình ý thức được là một ngày nào đó cuộc sống mà nhiều mà vui vẻ mà thử thách cũng có nhiều mà thì lỡ đâu một ngày đẹp trời tự nhiên lương không còn nữa thì chúng ta sẽ làm gì thì lúc đó chẳng còn lương để mà để mà than là lương tăng sao vẫn nghèo nữa mà lúc đó là không còn lương để mà than luôn ấy
1: cảm ơn anh khoa hy vọng trong thời gian tới là tụi mình sẽ có một tập bí tất về chuyện khui con heo đất của anh Khoa nha mọi người.
0: Dạ yeah, và cách sử dụng số tiền đó như thế nào cho đáng sự tiết kiệm của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe biết tất lần này. Nếu có ý kiến hoặc gợi ý chủ đề cho tụi mình á thì hãy email về biết tất acomvietsetra.com nha và hẹn các bạn ở những tập biết tất sau nhé.
1: Podcast bí tất được thu âm tại vì Audio Room chịu trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Huyền Chi.